0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 6 del Adorarte Podcast. Estamos aquí muy contentos Tengo de invitado al maestro Gabriel Guzmán Mejor conocido como El Gabo Y quiero platicarles un poquito De lo que es la Academia de Música De Adorarte Sinfónico Para los que no lo sabían Hace como cinco años empezamos una escuela para músicos Para enseñar a los niños A aprender a tocar instrumentos Y quiero platicarles un poquito acerca de eso Si te interesa, quédate por aquí Y comenzamos
1: Esto es Adorarte Podcast.
0: Bien, pues como les comentaba, está con nosotros el maestro Gabriel Guzmán, chelista, cantante, um, pues ahí... Motociclista también. Motociclista, okay. <ríe> de corazón. Para los que lo han visto rondando ahí por la calle, una vez subí una foto... El maestro Gabriel en su moto así tipo chopper con su chelo en la espalda
1: se veía muy interesante manejando por las calles de Chihuahua. Exacto. Sí, sí, sí. Encuentran por ahí un motociclista maniobrando ahí con su chelo en la espalda, seguramente voy a ser yo. Ahí, ahí, me saludan, me pitan, me atropellan, lo que quieran.
0: Oigan, este... Bueno, pues Gabriel está aquí porque él es el director de la Academia de Música Adorarte que comenzamos hace cinco años, la idea era que pudiera también acompañarnos este, mi prima Carlita, Carlita González, que ustedes escucharon hace algunos episodios, porque nosotros tres somos uh, el equipo que comenzamos esta, esta escuela, que estamos al frente de ella, y hace, hace algún tiempo... Eh, Decidimos que Gabriel fuera el director por diferentes razones que ahorita quiero platicarles, pero me gustaría un poquito que nos contaras, Gabriel, eh, de tu historia con la música, cómo empezaste en todo, toda esta onda de la música. este Tú siempre has vivido aquí en Chihuahua, pero naciste en otra ciudad, ¿no? Platícanos un poquito.
1: Exacto. Pues soy originario de Mexicali, Baja California, este, pero desde muy pequeño mis papás vinieron a a radicar aquí en la ciudad y hasta la fecha aquí seguimos, gracias a Dios y eh, bueno, pues yo empecé con esto de la música ya hace bastante tiempo por ahí del que será 2000 creo más o menos estaba yo realmente andaba un poquito perdido en la vida no sabía como que qué hacer de mi vida y todo, pero por azares del destino un día mi hermano, que ya estudiaba en el conservatorio de aquí de la ciudad, me invitó a una ópera en la que él participó. Él fue parte del coro y tenía unas entradas eh, gratis y yo aproveché, ¿verdad? Obviamente. Entonces, nunca había escuchado yo una, una orquesta en vivo y fue para mí algo wow, ¿no? O sea, me, me impactó, realmente fue ahí donde yo dije, quiero esto esto es lo que quiero para mi vida. Y así fue como empecé. Oye, pero, o sea, tú este, estabas en una iglesia,
0: eh, estábamos en la misma iglesia, aunque yo este, todavía como que no nos acoplábamos ni nada, pero hace bastantes años y antes de eso, tú ya habías tenido algunas incursiones en la música, ¿no? te llamaba la atención, los instrumentos, esa parte, ¿por qué la, por qué la omites? Ah, ok, ok. O sea, ya todo, vamos a hablar todo de la infancia, toda la historia todo, de todo. la
1: música. ¿Dónde comenzó todo? Ok, bueno, pues yo empecé entonces... Te puedo decir que a los 13 años empecé con la batería. Era parte del grupo de alabanza de una iglesia en donde estábamos. De hecho, ahí nos conocimos, aunque tú eras bastante más pequeño porque te llevo algunos añitos, como uno o dos. Ay. Entonces, este... Pues sí, siempre en, en mi familia siempre ha habido así como que la, la onda artística, ¿no? Entonces, pues no, no me salvé de ese asunto y entonces ahí empecé a tocar la guitarra, empecé a, a tocar la batería también, cantar, pues cantar más bien hasta más, un poquito más grande, pero lo que me llamaba la atención pues sí era así los instrumentos, ¿no? Y ahí estaba involucrado en, en la alabanza de la iglesia. Entonces aprendiste a tocar batería,
0: aprendiste a tocar guitarra eh, y lo veías de alguna manera como algo de la iglesia. O sea, cuando llega a este punto en el que nos platicabas del conservatorio, eh, ¿qué pasa en medio? ¿Tú te desconectaste por completo de la música este, o siempre tuvo un lugar en tu vida el tocar instrumentos y todo esto?
1: Sí, sí estuve siempre, de hecho, en mi adolescencia y mi juventud temprana, este, pues tenía un grupo, no, con algunos amigos y andábamos ahí haciendo nuestras canciones propias y toda la onda y, este, pues ahí me dedicaba a, a tocar la guitarra y, pues, hacer como coros, no, y así. Pero siempre estuve como de una u otra forma haciendo música.
0: Y toda la música. ¿Cómo? ¿Comenzaste en la iglesia? ¿Te llamó la atención la música de? Porque veías a la gente tocando. Eh, en, en la iglesia eh, y luego después eh, este grupo que mencionas ya, ya era fuera de la iglesia seguía siendo parte de la iglesia ¿qué
1: que, hay que...? Bueno, eh, sí la primera vez que como que me llamó muchísimo la atención lo de la música fue porque nunca había visto una batería en vivo y, y recuerdo que en la iglesia este, de repente apareció ahí una batería y había un señor que estaba ahí, este, que empezó a tocarla los domingos y todo, ¿no? Entonces, dije, wow qué, qué interesante. Y entonces, pues, me puse a observarlo. Realmente, nunca tomé clases de batería. Tampoco es que sea el El, el baterista. mejor baterista de Chihuahua. Sí, no, no, no. Nada que ver. Pero, me puse a observar cómo, cómo hacía él, cómo llevaba los ritmos, este... Pues pura observación realmente fue, ¿no? Entonces empecé yo a intentarlo en las veces que yo tenía oportunidad de agarrar la batería y me agarraba yo haciendo mis, mis disque interpretaciones. Y este, también con la música, ¿no? O sea, con la música que me gustaba, pues me ponía como a escuchar. Aquí le está pegando a la tarola, acá le está pegando a los platillos, así que etcétera, etcétera, ¿no? Que eso no es
0: fácil. O sea, sí requiere una persona que por pura observación pueda sacar ritmos y darse una idea de cómo tocar la batería un cierto tipo de talento. Creo que yo no podría así nomás de poder observar. Tal vez ahorita sí, porque ya todo, toda mi vida transcurre la música así, pero de niño, de adolescente, de nomás de
1: observar, creo difícil. eso Es, eso es sí, algo interesante. Sí, pues, sí, sí. La verdad es que pues yo viéndolo también así, en retrospectiva, pues sí se me hace bastante... Un, un buen logro, ¿no? Lo que, lo que me aventé. De hecho, pues la gente que, que me llegó a escuchar y así, eh, me reconocían eso, que era como bastante mérito, que yo solito hubiera, me hubiera agarrado y, y de hecho creo que lo, lo empecé a hacer bastante bien porque... Ya luego yo era el, el titular ahí de la batería y, ¿Ah, sí? y estaba ahí en los domingos, ¿no? Tocando la batería y toda la cosa. O sea, entonces, pues...
0: No, eso ya es un mérito. O sea, tú tenías que tus 14, 15 años...
1: Tenía 13 años en ese 13 años
0: y ya eras el titular ahí de los domingos.
1: Ah, <risa> Primero, obviamente, empecé con los jóvenes sí. y luego, pues ya. Cuando hubo oportunidad, el domingo, ¿no? Ahí con ah, claro,
0: ya el culto...
1: Claro. Sí,
0: era una, uh, una iglesia este, con, con algo de algo de gente, algo de empuje Supongo que fue una, una etapa bastante divertida para ti Emocionante el poder este, tocar la batería enfrente frente de, de los hermanos Y después, este grupo que mencionabas Dentro de la iglesia, fuera de la iglesia ¿Cómo se llamaban? ¿Te acuerdas?
1: Sí, eh, pues ya esto fue este, fuera de la iglesia Éramos roquerillos. Andábamos ah, roquerillos ahí. desafanados de la iglesia. Desafanados de la iglesia, exactamente. Sí, uh -huh. este, traíamos nuestras melenas largas y andábamos ahí de rebelditos y todo. Uh -huh. El grupo se llamaba Lucrecia. Lucrecia. Ajá, así Como y...
0: Lucrecia Casavante, no sé por qué ser nombre sí,
1: me, me suena.
0: <risa> ¿Es una calle o algo?
1: No sé, pero realmente era Lucrecia, por Lucrecia Borgia, creo, o algo así, que estaba, era una mujer bastante loca. Ajá. Ah. <risa> nosotros traíamos una onda así muy, pues así muy rebeldona, ¿no? Y muy okay. malos y bla, 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 pero bueno. Ándale, y sea? ahí estaban tratando de componer sus canciones. ¿Cómo les fue? ¿Alguna les pegó? Pues teníamos ahí nuestro grupo de, admirador, de admiradorcitas, ¿no? Así las ¿Siempre las aquí local el, la cosa? Sí, 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 sí. Llegamos a tocar así en algunos lugares que estaban en ese momento de moda, que era donde se presentaban las bandas de rock y así. Pero no, no trascendió mucho el asunto uh -huh. Sí, realmente Pues fue de una onda de aficionados no
0: Y luego de ahí llegamos De ahí te la llevaste Roquero, me has contado Este, un día que tengan ustedes Oportunidad de hablar con el Gabo Pregúntenle ahí por historias Tiene bastantes y muy interesantes <risas> de, 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 de viviendo Fuera de aquí de Chihuahua Y viajando y un chorro de cosas Pero después de eso llegas al punto donde Conoces eh, Bueno, vas a una orquesta en vivo La ópera, ¿era la filarmónica? Era la filarmónica ¿sale? La filarmónica, El coro del conservatorio eh, ¿Recuerdas qué ópera era? Sí, era Rigoletto, Rigoletto. De Y de ahí como que algo Que es una historia muy, muy común Y lo hemos platicado aquí eh, Hay un momento En la vida de, de muchos jóvenes Que cuando ven algo, cuando experimentan algo Por primera vez, dicen de aquí soy y eso es a lo que me quiero dedicar. Eh, lo, lo mencionaba yo en uno de los otros episodios, cómo yo siento que muchos jovencitos que están eh, en clases de música, en alguna orquesta juvenil, yo siento que muchas veces los conciertos de Adorarte, el, el, la, la experiencia ya en general de ahí, los marca de una manera que ellos dicen «yo quiero dedicarme a esto». No, no lo han platicado y yo sé que eh, en otras ciudades también ha, ha sucedido y, y, y es una oportunidad muy importante porque es un momento decisivo Y es algo que, que toca esa, esa vida y dice yo quiero dedicarme a algo Como para ti lo fue esa, esa ópera y de ahí me imagino
1: te metiste al conservatorio ¿Qué, qué, qué fue lo que pasó? ¿Fue difícil entrar al conservatorio? Eh, no No, no fue difícil, fíjate Sí, tienes mucha razón. La música te marca de una manera increíble, ¿no? Este Es, es algo muy evidente y, de hecho, te puedo mencionar a algunos amigos que ellos estuvieron, no sé, durante tres, cuatro años ahí en el conservatorio conmigo y siguen enamorados de la misma manera, aunque ya se dedican a otras cosas y así, pero ellos piensan que su mejor momento fue estar ahí, ¿no? O sea... Uno de los mejores momentos de su vida fue ahí el... Estar el, estudiando, el estar en este ambiente de Exacto. los ensayos, las clases, las presentaciones. Las presentaciones. Sí, el, el, realmente el escenario enamora, ¿no? Es increíble. Tanto uh -huh. a los espectadores, ves a la gente en el escenario y te enamora eso, ¿no? Y estar en un escenario, pues, con más ganas. Entonces, pues, regresando a lo del conservatorio, cómo, cómo es que entré y todo, les, les estaba contando que fue en esa, en esa ópera que yo fui. De hecho, voy a aprovechar en este momento para quemar a mi hermano públicamente. Estás, para, para eso es este, este podcast. Eso, realmente. qué bueno, qué bueno. Gracias. Gracias a Dios. <risa> no, este... Bueno, realmente él fue el que, me, el que me dio los boletos. Yo tenía una noviecita en ese entonces... Y andaba bien pobre, ¿no? Y dije, ah, cumplíamos meses o algo así eh, de novios. Y no tenía a dónde llevarla, ni dinero, ni nada. Y entonces me hizo ese ofrecimiento, ese ofrecimiento mi hermano. Y dije, ah, pues, ¿cómo no? Ya tenemos algo que hacer. Y, pues, ópera, ¿no? Es así como que no cualquier cosa. wow Aquí me paro el cuello. Y, pues, fuimos. Y... Eh, como les digo, pues para mí fue impactante. Me enamoré así al instante de la música y todo, y dije, quiero eso para mí, ¿no? O sea, realmente en ese, en ese momento de mi vida me dedicaba a trabajar, pero no tenía así como que una meta bien clara de qué es lo que quería hacer para, para mí, ¿no? O sea, en mi vida, pues, en qué enfocar mi vida. Entonces este, le dije a mi hermano, ¿sabes qué? Me encantó esta onda. Y. Eh, quiero entrar al conservatorio Entonces, este, yo siempre quise tocar el piano Fue algo que, que siempre tuve haciendo O sea, mente. desde
0: el, tu época en la iglesia Exacto, desde como entonces que Le
1: diste la batería, le diste la guitarra Pero sentiste que te faltó el piano Exacto okay. Y era así como mi instrumento favorito Dije, no, pues yo quiero piano Entonces, mm, pensé Si me quiero meter a esto de la música Pues voy a empezar con el piano y le pedí a mi hermano que cuando hubiera inscripciones, este, pues que me avisara, ¿no? Y me dijo, sí, claro que sí, yo te aviso, que no sé qué tanto. Entonces un día llegó y me avisó que era el último día de inscripciones, que ya el piano ya había pasado y todo. <risa> Entonces que lo único que, que quedaba era canto. Entonces le dije, pero pues yo quería piano, ¿por qué no me avisaste? No, no, pues se me olvidó. Me dijo, pero métete a canto y pues igual y ya estando ahí en la escuela, pues... Te cambias. Este, sí, te cambias de carrera y, y pues ahí le mides, ¿no? Como ¿qué, va, qué es lo que vas a hacer. Y eso hice. Y sí, fui, presenté mi examen. este Mi examen lo presenté, eh, me dieron el sí luego, luego. Y realmente en ese entonces el conservatorio este, no era muy común... Y entonces era realmente bastante fácil entrarle. Yo creo que lo que querían pues era captar alumnos, ¿no? Y dar a conocer la institución. El caso es que pues ya entré ahí a canto y me gustó el canto. Y ahí le seguí. Estuve tres años en canto. Y aprendí más o menos la técnica vocal y todo ese rollo. Hasta que me di cuenta después de tres años de que no me gustaba tanto cantar. <risa> Dije, no, como que esto no es para mí. Los cantantes tienen un cierto... Mmm, bueno, se necesita una cierta forma de ser, ¿no? Una, una personalidad, una uh -huh. actitud, sí. Muy específica, que son... Con todo cariño para los cantantes que nos escuchan, pero son como muy ególatras, ¿no? Y así les encanta tener la atención sobre ellos. Y es algo que a mí no pues no, no, no va conmigo realmente, ¿no? Entonces, ya estando parado así en el escenario y enfrentando al público de frente, pues realmente dije, no, o sea, esto no es lo mío. Más bien sufría, ¿no? Cada vez que cantaba. Y dije, no, voy a dejar esto porque, pues no, era un, era un martirio para mí. Pero, este, como quería seguir en la música y todo, mmm, decidí cambiarme a un instrumento. Y ya pensando en cuál sería un buen instrumento para mí, qué me gustaba, etcétera, etcétera, me decidí por el violonchelo. ¿Y el piano ya no lo consideraste? El piano ya no, porque veía a mocosos de cinco o seis años tocando <risa> unas cosas increíbles y dije, no, ¿qué voy a hacer yo? A mis veintitantos años, ¿no? Entonces dije, no, 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 no. definitivamente algo que sea más... Mmm, bueno, también en ese momento tuve que pensar muy práctico, ¿no? Y dije, que ¿en qué instrumento hay más campo de trabajo? Porque para un pianista sí está un poquito más complicado. Uh -huh. Pero el cello, bueno, un instrumento de, de orquesta siempre es un poco más fácil, ¿no? Porque pues, al pertenecer a una orquesta se requieren mm, muchos instrumentos y hay más posibilidad de, de entrar y pues también puedes ir a, a otras partes de, del país, inclusive fuera del, fuera del país ¿no? y todo. Entonces dije, bueno, aparte de en ese entonces había muy poquitos chelistas. Era un instrumento no tan común. Entonces pensé, pues el chelo sería una buena opción. Y por mi complexión y todo, eh, pues decidí. Realmente ahí fue donde decidí. Cambiarme a, Cambiarte Chelo. a Chelo Exacto Muy bien A mí mismo me gustaría eh, recordar
0: a los que nos están escuchando eh, Este, eh, Lo que tal vez no mencionamos es que nuestros papás O sea, mis papás y los papás de Gabriel Se conocen desde antes que nosotros naciéramos O sea, eh, la mamá de Gabriel está en la misma liga de jóvenes Que mis papás, ahí en la iglesia metodista y, y luego después yo recuerdo eh, Que tu papá era muy amigo de, de mi papá también Y lo recuerdo haciendo varias cosas juntos Y como que siempre Era, era una amistad así muy muy junto Y después eh, Pues esa, esa, esa Amistad como que se fue diluyendo eh, Por diferentes Diferentes razones y, y entonces pero yo me quedé con esa idea ¿no? Y yo me acuerdo que una vez Me topé contigo en el conservatorio eh, te veías ahí todavía, no sé si, si ya estaba en tu última fase de tu época de rockerillo, rebeldillo, pero te veías todavía ahí las, las <risa> melenas largas. Sí, y, sí, pero te reconocí y dije: ahí está este Gabriel Guzmán, yo lo recuerdo de la iglesia y esto y lo otro. Ya, este, eh, pues, todas esas esa, esa idea me acuerdo que les comenté a mis papás y todo, y, y me surgió esa, 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 ah, qué buena onda reencontrarme ahí con, con él. Aunque se me hacía un poquito difícil Como dices tú, si sí hay una No es tanto, pero si sí hay una brecha de edad Ahí que nos separa este, Entonces así como para yo ir y de la nada Acoplarme, pues no, no estaba tan fácil uh -huh. y, y por ese, por ese tiempo eh, Ya estábamos empezando a hacer los conciertos de Navidad Donde parte todo esto de adorarte eh, Los primeros conciertos de Navidad Y a mí eh, tenía la, esa idea de, de invitarte una parte por, por, bueno, tener más músicos, pero también como por, por el, ese, ese retomar, esa, esa, esa amistad, ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, me acuerdo que, bueno, tú no lo contaste, ¿no? ¿Cómo fue tu primera experiencia? La primera vez que te invitamos eh, como que fue más bien al coro. Yo creo que apenas estás empezando con el chelo Te invitamos a cantar. Sí. Tú cantas muy bien. Este, en ese entonces, pues, estabas en tu, no sé, segundo o tercer año de canto y ya... Tenías, una, tenías tu voz así como desarrollada Y nosotros necesitábamos buenas voces Sobre todo en los hombres Y te invitamos, pero <risa> Platícanos ahí, platícales a la gente Qué fue lo
1: que sucedió ahí para que, para que sepan Ya que estamos quemando gente ¿verdad? Ya que Estamos quemando a los hermanitos este, Pues sí, yo fui para ver ahí Qué, qué onda, realmente no conocía el, el proyecto Pero me llamó la atención Y pues siempre Cantar siempre me ha gustado, pero no como solista, ¿no? En el coro. En el coro, pues en el conservatorio llevábamos coro y era muy divertido y aparte, este, pues me gustaba mucho, ¿no? Entonces, este, ya que fui yo al coro cuando, cuando me invitaste y todo esto, pues fui. Yo con toda la actitud y todo, nada más que ya terminando el ensayo, tu hermanito Rogelio. Un saludo. <ríe> Un saludo de Roger. Se acercó a mí y me dijo que, pues, que no podía seguir yendo si no me cortaba el cabello. Entonces <risa> dije, ¿canto o me corto el cabello? No, pues bueno, ahí nos vemos. <risa> y, ¿Fuiste tu, fue tu primer ensayo y último ensayo? Debut y despedida. Ahí, ahí dijiste <risa> sí. yo,
0: mejor este cabello, quién sé cuánto me va a durar, mejor me lo, me lo cuido ahí Exacto. un rato y como quiera cantar ahí más adelante nos acoplamos. Exactamente. Sí, y este... Yo recuerdo también una vez que, así como que ya la... Pues esa vez yo creo que ni platicamos, este, no te vi en el, en, el, en el coro, pero recuerdo que una vez te vi caminando, saliendo del conservatorio y como que ibas a tu casa, iba en mi carro y, y te ofrecí ride. Y ya de ahí como que empezamos a platicar. Y bueno, la vida nos fue, nos fue como, como volviendo a este y de alguna manera como retomar esa amistad que tuvieron nuestros papás, porque empezaste a trabajar en la, en la sinfónica de la universidad, donde yo, sí. donde yo trabajo, este, entonces ahí nos veíamos seguido, y luego después estuvimos dando clases en un uh, proyecto de, de la CONACULTA, el Consejo Nacional del Arte y la Cultura, eh, que era una orquesta de niños, este, en, en un sistema que se llama CEWA. y estábamos dando clases para... Para los niños, tú a los chelos, yo a los, a los violines, y convivíamos bastante, com compartíamos este, el transporte, ¿no? A veces nos íbamos en tu carro, a veces nos íbamos en, en mi carro, y como que nos fue acercando mucho eh, diferentes eh, motivos. Ya te empezaste a involucrar un poquito más en lo, de, en lo de adorarte, finalmente te cortaste el cabello. ¿Cuándo fue la primera vez? ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue el primer concierto que
1: participaste? realmente no este no tengo idea, la verdad. No. Sí, recuerdo que ya estaba trabajando en la en la orquesta ahí en Los Watch con ustedes. Y ahí me ahí me invitaste, me acuerdo. Sí, eso eso sí lo tengo muy presente, ¿no? Que ahí empezamos a como a tener más contacto y a convivir más y sí ahí recibí la invitación de tu parte para para tocar. Yo creo que la primera vez que participé fue tocando, ¿no? Porque luego he apoyado en el coro y, uh -huh. y así, pero... Una cantaste de solista desde tu lugar de chelo Ah, sí, exacto. <ríe> estuvo bien raro porque
0: queríamos que se levantara y cantara en el lugar de todos los solistas, pero él dijo que no. Entonces, ahí es donde estaba sentado en, en la orquesta con el chelo Ahí le llevaron el micrófono y desde ahí cantó. <ríe> estuvo bien extraño.
1: Ah, no, pero estuvo interesante porque la gente no sabía quién estaba cantando. Entonces, era así como... Dios nos está hablando <risa> Sí, creo que nadie pensó en eso pero, Ah, pero sí, este De hecho, hay video de eso, ¿no? Yo creo que sí Y entonces hasta el, el de sí. la cámara Como que no sabía ni dónde estaba Y luego ya finalmente Te ubicaron ahí ubicaron, cantando Desde exacto. los chelos, Ahí sí. cantando con un micrófono sentado Pero,
0: eh, pues, te fuiste involucrando Y algo que me llamó mucho la atención No sé si lo quieras platicar ¿Cómo fue que te volviste a, a, a reconectar ¿no? tu relación con Dios, con la iglesia? Este, nos platicabas cómo comenzó la música, cómo comenzaste tu, tu vida en la música dentro de la iglesia. Este, tus papás te llevaban, te encantó la batería, te encantó lo que era eh, pues la alabanza ahí. Después sigues con la música, pero te desafanas de la iglesia y después, ¿cómo llegas ahorita? Eh, ¿Participas, no sé, como director o, o, o bueno, participas en el grupo Alance de tu iglesia? ¿Cómo fue ese, esa transición? ¿Qué fue lo que, lo que te llevó a eso? Ok,
1: pues realmente sí, este el empezar a, a colaborar con Adorarte, así con esto de los, de los conciertos, fue lo que me empezó a nuevamente atraer ¿no? a, a las cosas de Dios y todo. Me gustó, me gustó el mensaje, me gustó cómo estaban haciendo las cosas y todo. Y también a raíz de eso salieron nuevas amistades. De hecho, pues, tus hermanos, tú y yo empezamos así como que a convivir un poco más. Y luego tuvimos otros amigos que empezaron ahí a frecuentarnos y... De repente ya era como un, un grupito de amigos muy, muy padre que teníamos. Pues todos cristianos, ¿no? Sí, uh -huh. pues sí, yo creo que todos éramos cristianos, ah, bueno, casi todos, pero sí, me empezó a gustar otra vez eso y el, como el interés que tenían por las cosas de Dios y todo esto, y eso pues me hizo como, como recapacitar también ¿no? de qué estaba haciendo con mi vida, cómo había llevado mi vida todo este tiempo y así. Entonces, decidí mmm, acercarme a la iglesia nuevamente. Entonces, empecé en la búsqueda de una iglesia en donde me sintiera a gusto, que, que me sintiera bien recibido y todo. Y anduve vagando cierto tiempo, ¿no? Así por algunas, por algunas iglesias. Me acuerdo que también de vez en cuando fui ahí a tu iglesia, a ver, Seba, uh -huh. este... Y, y mis otros amigos, los otros amigos en común que teníamos, andábamos como que en busca de eso, ¿no? De un lugar. Hasta que encontré un lugar que se llama Antioquía. Es una iglesia bautista. Este, y es una comunidad muy pequeña. Es una iglesia de aproximadamente unas 60 personas. Y me sentí muy, muy a gusto. Me gustó mucho la manera en cómo llevaban ahí la alabanza, que es algo muy importante para mí, ¿no? Siendo músico, pues es como algo a lo que le pongo siempre mucha atención. Y pues me gustó mucho eso, me gustó este, la forma de llevar el culto en general y todo, y el trato que me dieron, ¿no? Desde que llegué. Entonces empecé ahí a, a ir y todo, y poco a poco, pues Dios fue obrando en mi vida, fue... Sí, pues fui retomando otra vez todo... Uh -huh. Como, como debía ser.
0: Como la, la, lo, lo constante ahí fue la,
1: fue la música,
0: se podría decir, este, tal vez en algún momento se sintió como que la música te había sacado fuera de la iglesia, pero fue la música la que una vez más te volvió a conectar Exacto. una relación con Dios, y eso, este, pues yo estoy muy agradecido a, a Dios por eso, por, por ver tu restauración. A mí me dio mucho gusto por ver la restauración en tu vida, la restauración en, en, en la amistad, que te digo que. Comenzó desde nuestros papás y después a, a, lo, que, a lo que llegamos es que eh, de repente tú este, te sales de donde estábamos trabajando en el CEGUA y abres una escuela de, de música, este, ¿cómo, cómo, fue, ganaste un concurso ¿no? del, del PACMIC, este, metiste un proyecto para abrir una escuela, eh, lo ganas, te empiezas con ese, ese trabajo y al poco tiempo, por, por separado Yo estaba así como que, órale, qué, qué, qué padre Gabriel que se aventó con, con eso Yo estaba muy a gusto eh, Recibiendo mi salario eh, Constante ahí de parte de, de Conaculta este, Bueno, constante es un decir, ¿verdad? Es una palabra así que Nos gusta usar, pero siempre en esos proyectos Siempre es un poquito complicado A veces el tema de, de que sea Constante la paga, pero eh, Yo estaba muy a gusto ahí hasta que Dios me movió como a, a buscar salirme de ahí para empezar algo, algo diferente. Yo no tenía la idea de empezar una escuela de música. En realidad, eh, este, yo me salí para tratar de impulsar un poquito más los conciertos, tratar de hacer conciertos en otras ciudades, organizar. Era muy pesado para mí tener el trabajo de la orquesta, el trabajo de las clases en la tarde y estar organizando los conciertos. Aparte que siempre he sido malo eh, Como organizándome mi tiempo eh, Entonces Se me cargaba mucho y era como, como Estrés, como mucho cansancio y, y entonces yo decidí Cortar uno de esos trabajos y dedicarme A lo de Adorarte, pero no tenía eh, En mente lo que era una escuela Yo sentía que la escuela iba a llegar después o Se Sabía como que en el horizonte Pintaba una escuela Pero no sabía cuándo Y de hecho este, Dan Goller este, un buen amigo allá de Estados Unidos, compositor, eh, él me estaba presionando para que Isaac pone una escuela de música, tienes que poner una escuela de música, tienes que poner una escuela de música, no sé dónde le agarró eso, no le hice caso por bastante tiempo, él empezó una escuela de música, <risa> lo que no se imaginó, él empezó una escuela de música y realmente me inspiró de alguna manera, entonces eh, Dios me mueve a salirme de mi trabajo de la tarde, este proyecto de orquesta de niños, salirme. Y al poco tiempo, eh, platicando con, con, contigo, llegamos a la conclusión de que lo, podíamos hacer esa, esa unión. O sea, lo que tú ya llevabas avanzado en tu escuela de música, unirlo con esto que era adorarte, que era de alguna manera pues, un proyecto que la gente conocía, que la gente ya relacionaba con la música y con un cierto tipo de música, que es la de orquesta. Entonces decidimos como que juntar, unir fuerzas... Acoplamos a, a Carlita Porque entre tú y yo La organización no se nos da Ella sí, es la buena mentira, en las mira. finanzas Nosotros siempre <risa> Malos para, para, para administrar Y ella es excelente sí. este, Pero hemos hecho un gran equipo me, me gustaría que estuviera aquí Carlita Yo siempre lo digo Que eh, hacemos un equipo así Pero este, mandado a hacer a la medida Carlita es buenísima Con, con lo administrativo ...pero así sobresalientemente... Eh, ...buena... ...tú tienes una, una carisma con los alumnos... ...increíble... ...los alumnos te buscan... ...aunque no sean clases... ...te quieren... ...quieren eh, andar contigo... ...fuera de la escuela... ...quieren este... ...o sea... ...sí... ...les gusta que... ...oye Gabriel... ...nos estamos juntando, juntando todos... ...para ir a un café... ...y, y ahí va Gabriel... Y, ...y les gusta estar con, con él... Les, ...les gusta platicarle todo a él... ...que les platique... Y, y bueno, a mí este de alguna manera, no sé, ahí estoy yo ahí dando clases de violín. Ah, <risa> no, no,
1: no. Estoy dando clases de tú violín, tienes tu tu parte fundamental, ¿no? O sea, obviamente tienes muchos contactos, tienes eh, pues mucha idea de cómo se mueve también todo todo el mundo cristiano, este Sí, es es muy claro que cada uno tiene su rol muy específico ¿no? en sí. esta sociedad.
0: Nos, tenemos nuestro, nuestro, nuestro papel así como muy marcado, que ni siquiera tuvimos que pelear ni, 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 ni este, como entrar en conflictos para ver quién hace qué. Eh, de hecho, lo último que, que tuvimos pues, era eso, que los, funcionábamos tan bien que no habíamos designado un director. Yo estaba como director porque, de alguna manera, dentro de todo lo que es adorarte, yo estoy al frente. Pero yo sentía que yo no era el indicado para estar al frente de la escuela y, y se, me había, se nos había pasado. O sea, era tan bien la, la, el, la dinámica que llevábamos que nunca habíamos visto la necesidad de enmarcar eso hasta un día que sí nos detuvimos y dijimos: Oigan, saben que ya vale la pena. Eh, designar un director y, y ponerlo. Y, y a mí se me ocurrió que fueras, que fueras tú desde el, desde el principio, este, por muchas, muchas razones, pero pues ahora tú eres el, el director de la escuela de, de Adorarte. ¿Te acuerdas cómo comenzó
1: el, la, la academia? ¿Qué les puedes platicar a la gente que nos escucha? Pues sí, la academia este, empezó, me acuerdo, bueno, ya hiciste tú un resumen de todo lo que pasó. Realmente es muy evidente que no son coincidencias, ¿no? El Señor puso todos, todos los medios, puso el tiempo perfecto para todo, hasta nuestra preparación, ¿no? Porque yo nunca había dado clases eh, en mi vida y de repente me, me, me invitaron a, a un proyecto que estaba en el Museo Semilla. Ahí empecé haciendo mis pininos como maestro y luego fui a Bellas Artes. Después estuvimos en Ceguá, como dijiste. Y eh, en, en todo este tiempo había, tenía unos alumnos que fueron muy fieles alumnos este, y a donde me movía yo, al proyecto que me movía, ellos me seguían y todo. Entonces una de las abuelas de, de estos niños una vez me, me dio la idea de, de meter el proyecto a PACMIC y así fue como obtuvimos como el este apoyo, pues, ¿no? Entonces, pues bueno, yo solo no iba a poder. Todo esto coincidió con que ustedes también se habían eh, lanzado con todo para, para lo de adorarte, hacerlo más en forma y todo. Y entonces ahí, ahí coincidimos, fue cuando hablamos, hicimos planes y todo, y todo empezó con un curso de verano, ¿no? Dijimos, vamos a probar. Teníamos pocos instrumentos, instrumentos, perdón este y, y dijimos, vamos a hacer una prueba si la gente responde bien y todo, si nos sentimos a gusto pues ya veremos qué, qué es lo que sigue
0: Sí que mencionas que tenemos pocos instrumentos porque el sistema es que nosotros les prestamos instrumentos a los niños o sea, los niños llegaron a ese campamento nada más con un lonche y ahí llegaban y nosotros les preguntamos qué instrumento les gustaría tocar y si, dependiendo del instrumento que nos decían nosotros les asignábamos uno, este, les probábamos el, el tamaño de acuerdo a su, a su edad y, y eso es, algo que, eso es, es un sistema eh, muy efectivo a la hora de, de empezar o, 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 o tener una escuela de música porque eh, un impedimento muchas veces para los papás es comprar el instrumento. Entonces eso los detiene a meter a su hijo a tomar clases y cuando el instrumento lo puede proveer la escuela, eh, muchas cosas suceden mucho más rápido y más fácil este, Que es muy recomendado O sea, yo sé que no todas las escuelas tal vez lo pueden hacer Pero yo lo recomiendo mucho a los padres Que eh, prueben con un instrumento así prestado Que el niño aprenda la disciplina de cuidarlo Que realmente vea si es lo que le gusta Y luego ya hacer la inversión de comprar un instrumento Entonces, Exacto. eso es... Sí, exactamente. Tenemos, ¿no? y, de,
1: y de hecho, hasta la fecha es nuestro sistema, ¿no? O sea, uh -huh. nosotros tenemos nuestros propios instrumentos y a las personas que no cuentan con alguno, pues nosotros se los prestamos determinado tiempo en lo que ellos pueden comprar su instrumento. No, no hay un límite, pues, de tiempo, ¿no? De...
0: Pero la idea es que vean, se escalen con ese instrumento y es claro. sea lo que les gusta antes de hacer la inversión.
1: Sí, exactamente. También porque son instrumentos... Para principiantes, ya que tienen cierto nivel los alumnos, pues se trata de que vayan mejorando también el instrumento, ¿verdad?
0: Sí, son los instrumentos más económicos del mercado.
1: Exactamente. Esa es una realidad. Y de hecho, este, pues, aprovechando la gente que nos escucha, si tiene algún instrumento ahí que nos pueda donar o algo que, que lo tenga rumbado, pues es totalmente bienvenido.
0: ¿eh? Así es. Eh, si tienes algún instrumento ahí nomás juntando polvo en tu casa y Quisieras donarlo para que un niño aprenda música, eh, contáctate en nuestra página de, de Facebook, Adorarte Sinfónico, este, y escríbenos el mensaje. Nosotros vemos cómo si podemos pasar a recogerlo. Si vives en otra ciudad, eh, pues tal vez, no sé, ver si nos conviene fletarlo o algo así. Eso claro. es muy, muy, muy bueno, muy importante, un, un aviso a la comunidad. Claro que sí. Entonces, tuvimos nuestro, nuestro campamento y eh, nos fue, bueno, nos fue muy bien este, Creo que aquí fue, fue donde empezamos a descubrir esa, esa química que teníamos los tres Los tres también nunca habíamos trabajado juntos Carla, tú y yo eh, Empezamos con, con, con las clases, eran intensivas Era un campamento donde los niños llegaban a las 9 de la mañana Y se iban a las 7 de la tarde Y era la mayor parte del tiempo de estar tocando pero también había tiempos para comer, tiempos para juegos, diferentes actividades que fueron haciendo. Algo que nos gustó mucho es que se fue creando un grupo entre Exacto. ellos, una amistad, una, eh, un compañerismo muy, 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 muy especial. Y al final del, del campamento presentamos un concierto. Eh, o sea, en cinco días preparamos un conciertito ahí con los niños. Eran piezas muy simpáticas, cortitas, fáciles de aprender, porque los niños están aprendiendo a tocar un instrumento y ahí fue donde decidimos, oigan, ¿saben qué? Estaría padre esto continuarlo, o sea, que los niños no se vayan a sus casas y se olviden de esto, sino que vamos a seguirle. Los papás lo recibieron muy bien y desde entonces este, buscamos esa, esa oportunidad de, de poder eh, dar clases a los niños. Y realmente es un sistema... Eh, lo, lo hemos platicado de económico ¿no? Claro. Creo que sale un poquito de esta idea Como de proyecto social En el sí. cual nosotros estábamos Proyectos de Conaculta Donde el gobierno aporta lo que se necesita Para que los niños eh, Muchas veces de, de, de colonias un poquito alejadas Del centro de la ciudad eh, Tenga acceso a unas clases de música Entonces, eh, bueno a veces es insostenible que solamente eh, que nadie pague nada. Entonces, a veces se pide una cooperación para limpieza, para cosas así, porque con Aculta aporta nada más a veces el, el pago de los maestros o aporta el, la compra de instrumentos, pero una escuela necesita muchas cosas más. Entonces se va creando una cuota para maestros, una perdón, una cuota para los papás. Y más o menos de esa idea nosotros salimos y esa idea la quisimos replicar nosotros, eh, este como mantener esa idea donde lo importante es que los niños aprendan. Y creo que esa es una, una visión eh, eh, primordial en, en, en adorarte. O sea, eh, la idea que teníamos no es, uno, no es este que todos los que está, pasan ahí, todos los niños que pasan por ahí se conviertan en músicos profesionales o que se dedican a la música, sino eh, toda esta idea de que en la música y en la orquesta los niños aprenden a convivir con otros de una manera eh, diferente, una manera especial, porque es una convivencia, es aprender que tu instrumento a veces... Eh, no lleva la melodía o a veces lleva la melodía y tienes que sonar más que los demás pero después tienes que acompañar a otros y entonces se va dando una dinámica donde los niños aprenden que cada quien tiene su lugar sí. aparte nos encanta poner a los niños uh, más avanzados a ayudar y enseñar a los, a los nuevos y entonces como que se va permeando y se va impregnando todos los niños de esta, de esta cultura de, de apoyar unos a otros de que eh, no porque toques más, eres más, sino que si tocas más, tienes más que aportar y puedes ayudar a más, a más niños. Y, y, y entonces, una de, de las visiones de nosotros era, era eso, alcanzar la mayor cantidad de niños con esta cultura, con esta idea, y también eh, a los que se quedaran como prendidos de su instrumento, pues que le siguieran hasta donde sus, su, su, su vida se lo permitiera, este, y después formarán parte de los, de los conceptos de adorarte. Creo que eso es una de las, de las visiones este, de, de la escuela. Y ¿cómo, cómo es. Platícanos un poquito, Gabriel, y, y vamos a empezar a platicar cómo son las clases. ¿Cómo le platicarías a alguien que nunca ha estado en una
1: de nuestras, este, nuestras clases? ¿Cómo, ¿Cómo son las clases? Ok, bueno, pues las clases son grupales. Obviamente hay niveles, ya ahorita que tenemos algún tiempo trabajando, entonces la gente puede llegar mmm, sin saber absolutamente nada de, de música, ¿no? Eso también es algo que le gusta a la gente porque mucha, en muchas partes pues, te piden un mínimo de, de conocimientos. <coughs> Perdón, o okay, que ya vayas eh, tocando algún instrumento o algo, ¿no? Entonces aquí pueden empezar... Eh, desde cero, sin saber ni siquiera cómo se llaman los signos musicales y demás. Y precisamente eh, vamos a empezar con, con un grupo que se llama Iniciación Musical, que es para niños desde los 7 años. Hoy
0: este, es el arranque, ¿verdad?
1: Exactamente, hoy comenzamos. Es
0: un proyecto también que habíamos tenido en el tintero, como lo dicen, lo habíamos tenido como en pausa, sabíamos que lo queremos poner en práctica, pero... Faltaban ciertas cosas que queríamos que se dieran. Hoy es el arranque, no sé cuándo usted usted escuchando esto, pero en noviembre del 2019, este día eh, arrancamos el, el proyecto de iniciación musical
1: para niños. Así es, sí, y es que tenemos eh, un límite de edad para, para la orquesta, que es de 10 años, pero había mucha gente interesada con niños menores de eso. Sí, es de 10 años en delante para poder formar parte de la
0: orquesta-escuela.
1: Exactamente, pero este, pues también mm, haciendo caso a, a, a las necesidades y a lo que la gente nos pedía, este, pues decidimos abrir este, este grupo. ¿no? Va a ser algo distinto porque pues todavía no tienen eh, como tanta, tanta capacidad digamos, para estar en, un, en una clase grupal los niños y estar con un instrumento, pero van a llevar otro tipo de, de método. Eh, y va a ser súper bueno, súper efectivo y, y se les va a preparar para que en un futuro pues ya puedan entrar a la, a la orquesta, ¿verdad? Los que estén interesados, obviamente. Sí, es que tal vez lo que tal vez mucha gente
0: eh, que no ha estado uh, así en las clases, cuando decimos que son clases grupales significa que tiene un maestro a 10, 15 niños con Ajá. instrumento en sus manos. Exacto. Y eso siempre es delicado, complicado eh, y puede afectar bastante este, cómo el funcionamiento de la clase. Entonces,
1: y los nervios del
0: maestro. Y los nervios Ay. del maestro, su salud emocional, todo eso. Pero más bien lo que tratamos de reforzar es que los niños aprendan a estar en silencio aunque tengan un instrumento en sus manos, lo cual es difícil para ellos. Y si se lo pones a un niño menor de 10 años, es todavía más, más complicado. O sea, él claro. difícilmente va a entender... Eh, ...por qué si tiene un instrumento que hace sonidos... ...no puede estarlo tocando todo el tiempo... ...y nosotros lo que queremos es que... ...a través de las clases... ...los niños van aprendiendo cómo funciona... ...un ensayo de una orquesta... ...un ensayo que es algo muy organizado... ...muy ordenado... ...en donde se requiere... Eh, ...pues silencio. En el silencio... ...del silencio parte todo... ...o sea, no... ...ninguna orquesta parte de, del ruido... ...sino parte del silencio... ...de ahí parte la música... Y entonces tienes eh, un, un salón con 10, 15 niños con instrumentos, un maestro Y por lo general vamos tocando algo, vamos tocando lo mismo O, o, o a veces se, se reparte el, el, el trabajo Pero eh, así son las, las, las clases grupales Esto te permite abarcar más niños este, y aparte muchos beneficios Porque ellos ven a otros, a otros compañeros Cómo van avanzando Cómo van progresando Se motivan unos a otros Es muy padre A diferencia de muchas veces Una academia eh, más tradicional En donde hay un cubículo Y un alumno entra con su maestro Y el maestro lo revisa Y Exacto. le dice qué puede hacer Y qué puede mejorar Y termina su tiempo Y se regresa a su casa A tratar de seguir estudiando Acá cero de eso, aunque muchas veces nos gustaría que hubiera, pero no hay nada de eso, sino que más bien a través del, del aprendizaje colectivo. O sea,
1: sí.
0: todos el maestro lleva un, llevamos un, un ejercicio y vamos a tratar de sacar un, este ejercicio. Habrá quien lo saque en 10 minutos, habrá quien le tome todo el día, pero se va generando esa, esa cooperativa también unos con otros, esa competencia claro. y, y finalmente los niños van aprendiendo toda esta dinámica de la de la orquesta, de la música, de convivir unos con otros y es lo que nos gusta, es, nos gusta, nosotros hemos llegado a la conclusión de que nos gusta el sistema que, que llevamos, que queremos seguirlo eh, llevando y reproduciendo en otros en otros lugares que no sea posible porque ha sido muy, muy efectivo.
1: Exactamente. Sí, realmente eh, se, se siente... Que hay una comunidad, que uh -huh. los niños se sienten parte de algo, ¿no? Uh -huh. Y de hecho, tenemos exalumnos que nos siguen frecuentando, que, que siguen teniendo unas muy buenas amistades con los chicos que todavía forman parte ahí de la, de la academia y que siguen igual de interesados, ¿no? En, en la música, siguen bien, bien prendidos con eso. Y, este, y hasta tenemos también algunos alumnos que ya están participando en los. En los conciertos grandes de Adorarte uh -huh. Que ya es, es bastante logro, ¿no? Lo que han alcanzado sí. este, Y pues hemos visto crecer generaciones Ya, ten, pues ya son cinco años, cinco años ¿verdad? De estar, de estar trabajando con ellos Entonces hemos visto Cómo pasan de ser adolescentes a Ya hasta mayores de edad y todo Pero, pero sí, definitivamente es algo que, que los hace sentirse dentro de una comunidad y, y eso está muy padre. Tenemos también eh, algo muy especial. Tenemos muchos alumnos que vienen de... de que hacen la escuela en su casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí... El es homeschool. El homeschool, lo que, lo que llaman homeschool. Entonces, mm, a esos niños que no conviven en una escuela normal, que tienen muchos compañeritos que se andan jalando ahí el pelo y que... Pues todo lo que conlleva estar en una escuela, ¿no? este, A ellos les sirve mucho la, la, eh, la academia, porque es, es un lugar en donde aprenden a socializar, donde, donde aprenden a, a convivir con otras personas, a ser tolerantes, a trabajar en equipo, eh, hasta a hacer amigos, ¿sabes? O sea, es, es algo muy benéfico para ellos este, y tenemos bastantes de de este tipo de, de chicos, que, es, que sea para ellos ha sido una muy buena alternativa claro. de estudiar música. Sí, pues
0: yo creo que podríamos seguir hablando eh, de los beneficios de estudiar música. Creo que este podcast, eh, la idea que tenemos es extender todo el tema de la música más allá de la iglesia este, centrado muchas veces en, en la iglesia Pero más allá de las paredes de la iglesia A una escuela A poder este, compartir el escenario con otros músicos y, y hay mucho, mucho tema que hablar acerca de la escuela Nos gustaría después platicar eh, Más de los planes y proyectos que, que tenemos De lo que sentimos que Dios quiere hacer este, A través del, de la academia Pero vamos a dejar el episodio de, de hoy hasta aquí eh, fue como que a mí yo quería que ustedes conocieran al director de, de la Academia de Adorarte este, Que escucharan su, su, un poco de su, de su vida Y más adelante, este, más adelante seguir, platicando, seguir platicando de todo esto Entonces, muchas gracias Gabriel por haber estado aquí con, con el público del podcast Que bueno que te animaste Yo creo que vamos a seguir grabando más, más episodios y, Pero por lo pronto... Es todo. Muchas
1: gracias. Gracias, gracias por la invitación. Y este, pues aquí estamos a la orden. Espero pronto una nueva invitación. Así es. Gracias de nuevo a Corte
0: que estuvo aquí siempre ayudándonos con la grabación de este podcast. Nos despedimos de este el episodio número 6 y nos escuchamos pronto. Hasta luego.